0: Servus, hier ist der Martin. Willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Konzertfotografie-Podcast. Du bekommst hier wöchentlich Tipps und Inregungen, wie du die Qualität deiner Konzertbilder und deiner Abläufe bei der Konzertfotografie immer mehr verbessern kannst. Und zwar ohne, dass du dir für viel Geld neue Kameras oder neue Objektive kaufen musst. Ja, wir sind jetzt schon bei ja deutlich über 100, ich weiß gar nicht genau, welche Nummer... Diese Podcast-Episode bekommt aber deutlich über 100 und ja, es geht weiter und ich habe da einfach vor, auch wöchentlich weiter meine Sendungen zu machen, weil ich freue mich dann natürlich, weil jede Woche oder jeden Monat gibt es da auch mehr Zuhörer. Ich habe gedacht, naja, so viel Konzertfotografen oder Leute, die es geben wird oder die das werden wollen, gibt es ja gar nicht, aber ja scheinbar kommen da dann doch immer mehr dazu. Freut mich natürlich. Aber bei den ersten 100, da habe ich ja Basics, Evergreens eingesprochen. Das heißt, wenn du mich jetzt fragst, wie sehe ich dies oder jenes oder welches Equipment nimmst du mit auf Festivals oder irgend so eine Standardfrage, kann ich ja mittlerweile fast jetzt zu jedem Thema sagen, ja, dann geh doch mal auf Podcast Nummer sowieso, da steht eine Info oder da kannst du dir eine Antwort auch dazu anhören. Aber jetzt bei den nächsten 100 möchte ich ein bisschen was anders machen. Das hast du ja auch gesehen. Wir äh, sind jetzt auch vermehrt oder dann doch mal auch wieder Interviews. Und zwar habe ich vorher auch ja die Meinung von, von den Zuhörern oder von anderen Konzertfotografen oder von Branchen oder oder Leuten, die was mit Konzertfotografen zu tun haben, auch wiedergeben. Und deswegen hier auch mal mein Aufruf an dich als Zuhörer. Sehr gerne würde ich dich auch mal hier in meine Sendung mit aufnehmen. Äh, hast du vielleicht irgendwas erlebt, was mit irgendeinem Thema der Konzertfotografie zusammen zusammenhängt? Warst du auf einem bestimmten Festival oder sowas? Oder gerade auch das heutige Thema hast du da mal was erlebt? Also einfach mal die Überschriften angucken, ob die dich auch mal selbst betroffen haben und schon hat man ein tolles Thema. Oder kennst du dich irgendwo aus? Irgendwo äh, kannst du irgendwas Bestimmtes bei der Konzertfotografie besonders gut? Oder nutzt du ein Produkt, was sonst keiner hat? Ja? Oder hast du irgendwie eine andere Technik, die du verwendest? Oder deine Prozesse? Wie machst du dein Social Media? Hast du da irgendwelche Tipps oder Tricks oder Tools? Du siehst, äh, wenn du dir mal anschaust, was du machst bei der Konzertfotografie, das tangiert so viele andere Bereiche und es bringt einfach Leuten so viel, wenn man da einfach sein Wissen mal ein bisschen teilt. Deswegen schreib mich doch einfach an martin-beck.de, martin wenn du Lust hast, hier beim Podcast auch mal bei einer Episode mitzumachen. So, jetzt aber zum heutigen Thema. Ja, das ist auch wieder so ein Thema, das ist wieder entstanden, weil ich es einfach nicht mehr mit ansehen konnte. Äh, das ist schon ärgerlich. Also ich finde, ja, Bilder werden geklaut. Und ich sage in der Überschrift, gewöhnt dich lieber dran. Ja, natürlich, es gibt ja Urhebergesetze und DSGVO. Und noch mehr tolle Gesetze, Schutz des geistigen Eigentums. Also es gibt ja wirklich ganz tolle Sachen, die vom Gesetzgeber da auch irgendwie wirken oder auch eher nur wirken könnten. Aber ist es denn wirklich so? Ich habe diesen Prozess oder ich habe das einfach mal ein bisschen zergliedert, was eigentlich alles passieren muss, damit sowas greift. Das erste ist, ja, du musst dir ja erstmal mitbekommen, dass dein Bild geklaut wird. Ja? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du sowas mitbekommst. Ja, du könntest es selbst zufällig sehen. Naja, ne? Da läufst du durch die Stadt, guckst auf eine Zeitschrift, da wird ein Bild verwendet, oder du googelst, du surfst irgendwo Facebook rum und da wird ein Bild verwendet. Wie auch immer. Aber jetzt stell dir mal vor, wie viele Facebook-Seiten es gibt, wie viele Zeitschriften es gibt und es ist dann halt wirklich Zufall, wenn du das, also ein seltener Zufall, dass du das selbst dann auch finden würdest. Gerade geh mal ins Ausland, ja. Wie oft läufst du durch Frankreich oder durch Portugal oder meinetwegen durch Kambodscha und guckst dort Zeitschriften an. Also es ist fast eine Unmöglichkeit, zufällig seine eigenen Bilder hier zu finden. Es könnte aber auch sein, dass Freunde von dir, die deine Arbeit kennen, Bilder von dir irgendwo zufällig sehen und dich dann informieren. Ja, dann vier Augen sind mehr als zwei. Äh, angenommen, du hast da... 100 Freunde, die die jetzt deinen Arbeitsstil auch kennen. ja, Also die wissen, ah, guck mal, das Bild, es ist bestimmt von Martin oder das ist bestimmt von den und dem. Äh, und wenn es nämlich nicht dabei steht, dann wird es ja noch mal schwieriger. Das heißt, die Leute müssten das irgendwo sehen. Und dann müssten sie auch noch gerade in dem Moment dran denken, dich zu informieren. Am besten mit einem Foto oder so irgendwas. Also die Information müsste auch auch komplett sein, weil es nutzt ja auch nichts, wenn der einer sagt, du, ich habe dein Bild äh, in Frankreich im Magazin gesehen. Das nutzt dir nichts, du brauchst ja die komplette Information und wenn keiner von diesen 100 Freunden wöchentlich nach, nach Bali fährt, um dort die Zeitschriften anzugucken, dann nutzt das nämlich auch nicht so viel. Ja? Man erhöht zwar natürlich die, die Augenzahl, man findet mehr, aber ach, das ist immer noch ein kleiner Prozentsatz. Dann als dritte Möglichkeit kannst du natürlich aktiv suchen. Ja, das Einfachste ist über, über bei Google die Suche äh, die Suche zu nutzen. Letzten ne? Bild hoch, rechte Maustaste, bei Google suchen und dann findest der womöglich Seiten oder äh, ja Seiten, die dein Bild da jetzt verwendet. Im Idealfall ist es erstmal die eigene oder dein Archiv oder deine Homepage und dann erscheint es vielleicht auch noch woanders. Aber das ist ein Prozess, das kann man machen, wenn man nicht viele Bilder hat Oder ein paar Bilder, die öfters geklaut werden. Aber wenn du da mal in den Tausenden Bereichen bist mit deinen Archivbildern, dann geht es natürlich auch nicht mehr. Das ist genau wie Zeitschriften blättern. Ja? Du kannst nicht an die Tankstelle fahren und alle Zeitschriften durchblättern. Und selbst wenn du jetzt sagst, ja, dann nehme ich doch nur die Konzertzeitschriften oder alle kaufen, um zu gucken. Also das, ist, das, ist, das funktioniert nicht wirklich. Und auch im Internet aktiv suchen, wo du denkst, ich suche jetzt in irgendwelchen Foren oder in irgendwelchen Gruppen, das haut alles nicht hin. Also du siehst, ich bin da... Ziemlich negativ. Natürlich kann man Dienstleister einsetzen. Das ist was Gutes. Es gibt äh, Dienstleister, die suchen nach deinen Bildern. Manche machen das gut, manche machen es weniger gut, manche äh, wollen äh, Provision, manche machen es kostenlos oder wollen Anteil, wenn es zum, zum, äh, zur Klage kommt. Alles eine gute Sache. Und diese Dienstleister, die versprechen da eigentlich dann schon auch ein, eine höhere Trefferquote, weil die einfach Algorithmen haben, die genau auf sowas auch ausgelegt sind. Aber das hat natürlich auch einen riesigen Nachteil, denn die durchsuchen typischerweise ja äh, fast immer nur das Web. Ja, die nehmen dein Bild und vergleichen es, ist es auf irgendwelchen anderen Seiten, aber die gucken auch nicht in diese Zeitschriften rein oder sowas, das wäre alles zu aufwendig und soweit ich weiß, macht das auch noch keiner elektronisch, also äh, ist es ein wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich, äh, vor allen Dingen bei Print, also es ist unwahrscheinlich bei Web, aber noch unwahrscheinlicher bei Print, dass du irgendwie das überhaupt mitbekommst, ja. So, angenommen, du bekommst es mit, ja, dein Freund, dein Bekannter sagte hier, irgendwo ist ein Bild von dir verwendet, jetzt musst du dir erstmal auch noch den angucken, der das gemacht hat, ich nenne den jetzt einfach mal ganz böse Bilderdieb, wird wohl irgendeinen Grund haben, vielleicht hat er es auch nur nicht gewusst oder sowas, aber ich nenne den jetzt einfach mal Bilderdieb, ja. Und, ja, wenn der zum Beispiel minderjährig ist, dann wird es schon schwieriger, ja. Du kannst ja keinen Zwölfjährigen verklagen oder so, ja. Oder wenn er privat ist, das ist auch nochmal ganz anders, wie wenn er einen geschäftlichen Status hat, ja. Das ist eine Privatperson, ist auch nochmal anders. Und dann natürlich das große Manko kann sein, dass er hier unter Pseudonym oder Anonym das Bild irgendwo gepostet hat. Wenn da jetzt einfach irgendwie nur steht... Äh äh, Müller 378, das nutzt dir auch nichts, an die, an die Person kommst du ja, ja gar nicht ran. ja Und es wird ja natürlich noch schlimmer, wenn du dir einfach verschiedene Plattformen anschaust. Natürlich, viele Plattformen, die verlangen Klarnamen, aber ja jetzt guck halt mal auf Twitter, wo, wo auch viele B Bilder sind oder ja auch auch in Facebook gibt es Fake-Profile, auf Instagram da gibt es glaube ich am äh, allermeisten Fake-Profile und das ist, äh, also sehr unwahrscheinlich, dass, dass, dass da der echte Name steht. Äh, natürlich kann man das ja alles irgendwie rauskriegen. Ne? Wir haben alle schon, wir gucken alle Krimiserien im Fernsehen und das sind immer die, die schlauen FBIler und die haben ihre eigene Hackerabteilung und die sieht dann natürlich anhand von der IP-Adresse wird das zurückverfolgt über das Handy und Bewegungsdaten und schon hat man den, der es gepostet hat, aber ja ähm, glaub's nicht wirklich, das macht ja kein Gericht oder geh mal zur Polizei oder sowas, die, die kriegen ja sowas dann eher, eher nicht raus oder es wäre viel, viel, viel zu, zu aufwendig oder ist vielleicht nach dem deutschen Gesetz auch verboten, weil er dann vielleicht recherchiert wird für Leute, die gar nichts verbrochen haben. Also das ist einfach ja, auch nicht realistisch. So, und jetzt kommt es natürlich drauf an, auch wo das Bild gefunden wurde. Ja. Ist es in Deutschland gefunden wurde? Das ist natürlich, ich sag mal, das ist das Beste, was dir passieren kann. Vielleicht ist es aber auch in der EU gefunden wurde. Aber auch da gibt es irgendwo Unterschiede. Ja, Europa ist groß, die EU gibt es viele Länder und ich sag mal, da gibt es Länder, die haben eine sehr ähnliche Rechtsauffassung oder Rechtsstaat wie, wie wir. Aber es gibt ja auch Länder, wo, wo ich denken würde, ja, da wird es vielleicht nicht so, so hoch gesehen oder ernst genommen, wenn vom Ausländer ein, ein, ein Bild verwendet wird. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es da wirklich Unterschiede gibt. Genau weiß ich es natürlich nicht. Ich will da keinem Land was Gutes oder was Schlechtes sagen. Aber jetzt stell dir mal das auch noch außerhalb der EU vor, irgendwo auf dieser Welt, da gibt es bestimmt, <lacht> denn ich doch einfach mal eine, irgendeine Diktatur oder sowas, da wirst du es sehr schwer haben, um dort irgendjemand zu verklagen, weil er dir ein Bild gemobst hat. Ja? Äh, also ich glaube, da gibt es einfach auch Unterschiede, in welchem Land denn der Bilderdieb da überhaupt sitzt. Ja und dann, dann kommt es ja auch noch auf deinen Schaden an. Jetzt stell dir mal vor, das ist jetzt halt irgend so ein Bild, wo irgendeiner in klein irgendwo in seiner Timeline gepostet hat, wo er 20 Follower hat. Jetzt ist dir da vielleicht gar nicht wirklich ein Schaden erstanden. Ja? Äh, hätte auch sein können, dass du deine Bilder eh verkaufst für 20 Euro oder für 30, keine Ahnung. Und dann wäre ja vielleicht das auch nur dein Schaden gewesen. Und im dümmsten Fall <lacht> kriegt man vielleicht auch nur seinen Schaden ersetzt. Das heißt, jetzt musst du da mal wirklich aufrechnen, ob sich der Aufwand lohnt. Ja, äh, Zeit, die du reinstreckst, recherchieren. Ja, Wenn du dem vorher da irgendwie schreibst oder androhst, dann musst du ja vorher auch ein bisschen Vorarbeit machen. Das heißt, du musst die Beweise sichern, Hardcopies machen, was weiß ich was alles. Schreiben, Briefmarken. Jetzt guck mal, wie schnell du da auf 30, 40 äh, Euro bist. Ja? Und wenn du dann auch noch einen Anwalt oder sowas einschaltest, dann wird es ja also dann kommst du ja gar nicht mehr hin mit dem Schadenersatz. Ja. Das heißt, der Anwalt müsste dann eigentlich viel, viel mehr rauskriegen, um sich selbst auch selbst zu zahlen und dass du noch was dazu hast. Ja, du hörst jetzt schon an meiner erregten Stimme, dass ich mich ja auch fast überschlage. Also ich schätze das hier nicht so hoch ein, ja, dass, dass ähm, du ein Bilderdiebstahl verhindern kannst oder jeden nachträglich auch irgendwie verklagen kannst oder rückgängig machen kannst, kannst du einfach mal Prozentpunkte dran schreiben an die Punkte, wo ich jetzt beschrieben habe. Ja, Was schätzt du, wie viel Prozent du überhaupt mitbekommst, sei es durch Freunde, sei es durch irgendwas anderes, Web und Print womöglich. Dann schreib mal, nimm davon den Prozentsatz, wo, wo das überhaupt eine anklagbare Person oder im Idealfall eine Firma ist. Dann nimm davon den Prozentsatz, wo es überhaupt, äh, nicht, wo man überhaupt die Identität rausbekommt. Also was ist nicht, äh, anonym oder pseudonym? Dann nimm davon einen Anteil, wo überhaupt hier im Rechtsstaat ist, wo du weißt, da gibt es solche Rechtsgeschichten, die auch gut funktioniert. Und dann nimm davon noch einen Anteil, wo es auch einen bestimmten Minimalbetrag gibt überschreitet. Und ich sag mal, dann ich habe keine Ahnung, aber einfach mal, damit ich jetzt irgendwas sage, angenommen, es wäre ein Prozent, ja, von, von, also ein Bild von 100, das gestohlen wird, wo, wo das alles zutrifft, wo du vielleicht was tun könntest, also äh, selbst wenn du es dann da auch machst, dann kannst du dich aber schon mal daran gewöhnen, dass du dich an 99 Prozent gewöhnen kannst, weil die erwischst du oder ja die gehen alle mehr oder weniger straffrei aus. Ne? Die machen das einfach, die Gesetze greifen da nicht wirklich oder das lohnt sich nicht. Das heißt, die Chance, dass, dass du hier wirklich keine Bilder gestohlen bekommst oder Bilderdiebe oder den Diebstahl rückgängig machen kannst, dass die Bilder wieder verschwinden, das sinkt hier eigentlich ganz schön niedrig. Also deswegen nochmal mein Satz. Äh, gewöhnlich dran und wenn du damit überhaupt nicht leben kannst, dann nutzt auch kein Wasserzeichen oder das Logo drauf zu pinnen oder sowas, natürlich es ist immer ein gewisser Schutz, je nachdem wie groß es ist, aber es wurden auch schon Bilder mit Logos geschnitten, es wurde einfach abgeschnitten, rausretuschiert, all diese Sachen also so blöd, wie es sich anhört und es ist jetzt nicht irgendwie eine Resign Resignation, natürlich verfolge ich auch mein eines Prozent, aber gewöhnlich dran, dass das meiste einfach passiert ohne dass du es merkst dann mal bis zum nächsten Samstag. Ciao, ciao. Ich hoffe, du hast in dieser Episode was gelernt oder ein paar Anregungen bekommen. und hören. Viel Spaß!